0: Bienvenue sur le podcast « L'actu du patrimoine » proposé par ERES, acteur majeur de la gestion de patrimoine. Patrick Ganancia, président d'ERES, s'entretient avec gérants et experts du patrimoine afin de décrypter les marchés et leurs tendances. Bonne écoute Bonjour à tous, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Rolando Grandi. Rolando, on l'a déjà reçu euh, euh, plusieurs fois, c'est le gérant euh, du fonds Intelligence Artificielle et Espace, qui est un fonds en action internationale, tout particulièrement Action Américaine, on va revenir dessus, et euh, qui est géré euh, par une maison qui s'appelle la Financière de l'échiquier. Bonjour Rolando. Bonjour Patrick. Voilà, merci d'avoir accepté euh, cette invitation et de faire ensemble un, un petit focus, un petit point sur le fonds. Euh, donc, si on donne les, les, les grands chiffres du fonds, c'est un fonds qui a une taille aujourd'hui de 700 millions d'euros, euh, qui évidemment est, a des performances euh, très violentes, tant à la hausse qu'à la baisse, puisqu'il est très lié à ses valeurs euh, technologiques. Alors, peut-être on revient sur sa forte baisse de 2022 et sa magnifique performance du premier semestre
1: 2023. Oui, c'est en effet un bon point de départ, Patrick, parce que quand tu l'as évoqué, c'est un fonds qui est dynamique. Évidemment, il est positionné sur des tendances à venir mais aussi du coup sur des sociétés qui sont très dynamiques sur leur croissance, sur l'évolution de leur rentabilité, sur des marchés qui sont en train d'ouvrir des nouvelles frontières d'investissement. Donc il y a une volatilité qui est inhérente à les stratégies. Donc on a eu des très belles années comme 2019, 2020, des années très difficiles comme 2022, c'était sans doute la pire année. Pour notre fonds, c'était d'ailleurs la pire année pour les marchés boursiers depuis 22 ans. C'était une okay. année qui était particulièrement éprouvante. Et bien sûr, on est rassuré que depuis euh, ces débuts d'année, le rebond est là, la trajectoire est réinstallée parce que l'intelligence artificielle générative, puisque c'est celle dont on parle le plus cette année, rappelle aussi aux investisseurs, aux marchés que c'est une thématique de long terme et des, des entreprises très performantes derrière.
0: Alors si le fonds a fait comme ça une performance de, de 35% de positivement parlant depuis le début de l'année, c'est quoi les valeurs qui ont tiré, enfin dans ton choix, euh, c'est quoi les valeurs qui ont tiré tout particulièrement cette performance à la hausse
1: Alors Cette année, elle est très intéressante. Déjà d'un point de vue boursier, la performance s'est concentrée sur les grandes entreprises, les large caps et surtout technologiques et notamment américaines. Donc là, on va parler des Microsoft, des Google, Amazon, Apple, bien qu'elle ne soit pas en portefeuille ou Meta, Facebook, comme la connaissent certains, qui n'est pas en portefeuille, mais qui a généré une très forte performance. Mais sans doute, les stars de cette année, c'est NVIDIA, la société qui aujourd'hui alimente tous ces algorithmes d'intelligence artificielle, toutes ces applications comme ChatGPT et d'autres, avec le cerveau qui permet à ces applications, ces algorithmes, ces modèles de tourner. Donc Nvidia qui est sans doute la principale conviction du, du portefeuille. Aujourd'hui c'est environ 5,6% du fonds, donc c'est un point important, première ligne en portefeuille. D'ailleurs c'est le titre qu'on détient le plus longtemps dans le fonds, puisqu'on a, a investi dans la société dès le lancement de les stratégies, le 20 juin 2018, un parcours qui était tonitruant, mais qui reflète je pense un peu ce qu'on cherche à faire dans ce fonds c'est détecter ces grandes tendances dans l'économie, dans, dans, dans la société, dans le monde technologique, choisir les entreprises qui bénéficient de celles-ci, comme la, l'a fait NVIDIA, Microsoft également depuis quelques temps, Amazon, ces grandes entreprises, Tesla, vraiment c'est des, des grandes entreprises qui sont en portefeuille, qui cette année représentent une belle partie de la performance, mais c'est ça aussi je pense qui nous enthousiasme pour la suite, c'est qu'on a plein d'autres sociétés, sans doute un peu plus petites, Moins connus, mais qui sont des réservoirs des performances immenses comme Snowflake, Datadog, dans la cybersécurité. Il y a plein de choses dans un univers qui est en train de croître à très grande vitesse, bien que cette année, c'était concentré sur certaines entreprises plutôt des grandes tailles.
0: Alors, comment tu expliques aujourd'hui le fait que ces grandes entreprises de très grande taille, comme celles que tu as citées, en particulier Nvidia par exemple, aient des multiples de valorisation qui sont aussi élevés alors que dans la même catégorie de, de sociétés, euh, du digital ou de l'intelligence artificielle, les multiples sont beaucoup plus faibles pour la plupart d'entre elles. Est-ce qu'elles sont donc surévaluées, ces grandes-là, ou c'est les autres qui n'ont pas encore fait leur chemin
1: Je pense que c'est toujours un, un peu des deux. Je ne dirais pas qu'elles sont surévaluées. En revanche, clairement, on est sur des niveaux qui sont plus élevés qu'il l'était en début d'année, sur certaines. Mais on n'est pas encore sur ces zones un peu d'exagération, d'enthousiasme qu'on a eu en Même 2021. sur Nvidia, par exemple. Non.
0: Toi, tu ne Je... penses pas que des boîtes comme Nvidia sont aujourd'hui surévaluées, non
1: C'est ça. Nvidia, c'est vraiment l'exception parce qu'elle est même devenue moins chère aujourd'hui après avoir fait x3 dans sa performance boursière, parce qu'on est sur une oui. hausse de 200%. Parce que les bénéfices, eux, ils ont été multipliés par 4%. Donc, la société, d'un point de vue de la valorisation, elle a baissé par rapport à ses débuts d'année, vraiment parce que les bénéfices ont énormément… Il y a eu vraiment un changement de paradigme pour Nvidia. Donc là, typiquement, on est sur le cas où la croissance bénéficiaire explique plus que la totalité de la hausse boursière du titre. C'est ce qu'il y a de plus sain, des plus intéressant. Bien sûr, la question suivante, c'est quelle est la pérennité cette croissance à venir, parce que là, ils vont faire Bien une sûr. très belle année 2023 jusqu'en 2024, la visibilité est là, tout l'enjeu sera 2025-2026 il faut qu'NVIDIA, il faut que les secteurs délivrent sur la croissance sur la demande, aujourd'hui il y a une course un peu à s'équiper, c'est un peu vraiment la vente des pelles et des pioches parce qu'il y a cette course à l'ordre digital qu'est l'intelligence artificielle, il faudra derrière que les applications, les business models s'exécutent, marchent ils génèrent de l'argent, des bénéfices pour les entreprises et derrière la roue s'alimente donc on est là, on est vraiment au démarrage et ça explique pourquoi il y a certaines entreprises qui sont même devenues moins chères d'autres sur lesquelles on est plutôt un peu haut sur la valorisation. Tesla, c'est un bon exemple. Nous, on a pris des bénéfices récemment, mais qui, au contraire, gardent finalement une valorisation tout à fait raisonnable parce qu'il y a des belles perspectives de croissance, des dominations dans leur marché. C'est, je pense, important de se positionner toujours sur la durée, dans ces grands changements des paradigmes.
0: Ok. Et alors, donc, ce que je constate, c'est à chaque fois, on parle beaucoup d'intelligence artificielle parce que c'est très à la mode dans, le, dans tous les médias en ce moment, mais il y a aussi l'univers de l'espace qui est très présent dans ton fond Action
1: oui, oui c'est ça. Je pense que c'est un peu c'est qu'on essaie de faire à la financière de l'échiquier avec notre gamme des fonds thématiques. C'est vraiment cibler des grands thèmes qui vont représenter les inflexions technologiques, sociales, économiques du monde des demain. L'intelligence artificielle en est une, l'espatiale en est une autre. Pour nous, c'est vraiment une thématique de très longue durée dans laquelle on voit aussi qu'il y a des points de disruption le fait que grâce à SpaceX, donc Elon Musk, on peut accéder à l'espace à un coût 20 fois inférieur à celui qu'on avait il y a 10 ans, bah c'est la disruption, on est en train de démocratiser le spatial. Et derrière, ça a permis à des entreprises, des plus petites tailles, des startups de se lancer. Dans cette aventure spatiale, avec des satellites d'observation de la Terre, des télécommunications, on est en train, dès l'année prochaine, de commencer à construire des nouvelles stations spatiales qui vont aller orbiter autour de la Terre, dans lesquelles on va fabriquer des objets en microgravité. C'est voilà, un fond qui est parfois très science-fiction, mais peut-être la promesse du fond, c'est rendre cette science-fiction en réalité à travers des entreprises qui ont des chiffres d'affaires, de la rentabilité et derrière des parcours boursiers qu'on espère seront favorables.
0: Ok, c'est très clair. Peut-être on peut citer une ou deux de ces valeurs euh, du monde de l'espace auxquelles tu crois beaucoup
1: Oui, c est, c est, clairement, il y, y, y en a plusieurs, parce qu'on gère, gère des fonds qui sont à la fois concentrés, mais on est sur une trentaine d'entreprises. Je pense qu'un très bon exemple, c'est Iridium. Iridium qui est moins connu, parce que sur l'espace, on va être sur des sociétés qui sont généralement moins connues comme les grandes sociétés technologiques, oui. mais qui sont très vertueuses, parce que Iridium dispose aujourd'hui d'une constellation des satellites qui orbitent à quelques 500 km au-dessus de la Terre et qui permettent de la communication auprès des téléphones qui sont adaptés, des téléphones satellites. Ça, c'est l'actuel. Ils ont quelques millions de souscripteurs qui utilisent ces téléphones dans les endroits les plus reculés de la Terre. Donc, ça marche très bien pour toutes les activités dans, dans, dans l'industrie pétrolière, dans les, dans, dans les missions d'exploration, vraiment les, dans, dans oui. les pôles
0: sud, etc. Enfin, aux extrémités Mais, de la planète, quoi. Oui.
1: Exactement. Mais des mains... C'est tout l'intérêt de, de cette entreprise. Ils sont en train de travailler avec Qualcomm pour permettre à tout téléphone, tous les smartphones, alors ça c'est plutôt l'univers Android, Samsung et d'autres, à se connecter directement à ces satellites, avec des puces qui sont être en train d'être créées avec Iridium et Qualcomm. Donc des membres, potentiellement, on aura cette couverture téléphonique partout dans le monde. Même dans les zones dans lesquelles aujourd'hui, il n'y a pas des tours de communication terrestres. Mmh. C'est un business model qui existe déjà mais qui est en train de, de s'innover grâce à tous ces, 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 ces partenariats avec Qualcomm et d'autres entreprises. Un autre exemple dont on peut parler, pour changer un peu les perspectives, on est dans l'observation de la Terre. Donc il y a aussi des entreprises comme Planète, qui disposent des satellites autour de la Terre, ils en ont 200, ils prennent au total tous les jours plus de 3 millions de photos de la Terre. Pourquoi faire Pour amener énormément d'informations à leurs clients dans le monde de l'agriculture, de l'assurance, de la logistique, de la météorologie, de la défense, pour vraiment avoir une vue en temps réel de tout ce qui se passe sur Terre. Voilà un peu des exemples des sociétés qui sont dans notre fonds SFK Space.
0: Passionnant. On pourrait écouter des heures le business model de toutes ces entreprises qui innovent et, qui, nous, et qui, changent, qui sont en train de préparer le changement du monde de demain. Euh, merci beaucoup euh, d'avoir pris du temps pour nous, euh, Rolando. On va continuer à suivre avec grande attention ce fonds euh, qui est passionnant. Merci encore et au nom de toute la, la maison Erez, merci euh, d'avoir pris un peu de temps pour nous. A très bientôt. À bientôt.